0: Olá, buscadoras e buscadores, aqui quem fala é a Isabela Cortes e esse é mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento Sem Tabu. Bom, hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, é, a gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante sobre astrologia, sobre os aspectos astrológicos, e esse convidado especial é o Michel, o Michel é um astrólogo, eu conheci ele foi, se eu não me engano, foi ano passado ou em 2019, e aí eu conheci ele quando uma amiga minha, uma grande amiga, postou no Instagram dela falando que fez a leitura de mapa e que foi a Roberta, inclusive. E aí ela falou que até se arrependeu de nunca ter feito a leitura de mapa. Eu falei, meu Deus. E aí eu pedi para ela o contato dele, fiz, amei. Né, eu amei tanto o, o, a leitura que eu fiz com ele, que eu fui indicando para muita, muita gente que depois foi fazendo com ele também. Então, eu me identifico muito com a forma de atendimento dele, com a visão dele, com o carinho, da forma que ele atende, enfim. Vocês vão conhecê-lo melhor hoje. Então, seja bem-vindo, Michel, fique à vontade aqui. É o nosso espaço para a gente falar sobre todo esse universo hoje, né, astrológico, sobre tudo que envolve ele, expectativas, realidades, enfim. É, se apresenta aí para a gente, seja bem-vindo.
1: Oi Isabela, oi pessoal, muito obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui conversando sobre astrologia, autoconhecimento. É... Meu nome é Michel Ramos, eu sou astrólogo e realizador de cinema, e eu tenho uma página no Instagram chamada soudenanã, onde eu faço algumas postagens sobre astrologia, buscando fazer uma abordagem um pouco diferente é, de como tem sido feito. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né, como a gente está lidando é, com a astrologia hoje em dia. É, eu sou sócio do Núcleo Ganapati, um núcleo de terapias holísticas, é, que a gente tem uma série de atividades online né, no momento. E, enfim, estou muito feliz aqui com o convite, com essa nossa parceria, né, Isabela? Desde, o, desde a nossa leitura, a gente tem feito alguns encontros para conversar um pouco sobre o mapa natal, alguns eventos que estão acontecendo no céu. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Ai, que bom, Michel. É um prazer te receber aqui. E inicialmente, Michel, como é mais assim, né, da linguagem popular, eu queria que você falasse um pouco a gente é, a diferença entre horóscopo e astrologia, ou se um tá dentro do outro, é, como que é essa questão de horóscopo, esses horóscopos que a gente vê em revista, e o que, que é o papel da astrologia real, assim, dentro disso? Qual que é a sua visão?
1: Ótimo. É, o horóscopo ele é uma ferramenta astrológica para a gente poder identificar características de um determinado signo. É, o horóscopo ele é uma ferramenta muito geral, muito generalizada. Por quê? É, quando a gente faz um horóscopo, por exemplo, de um signo como Ares, a gente vai tentar identificar no céu aonde Ares está posicionado, quais são os planetas que estão transitando pelo signo de Ares. É, desses planetas, é, quais aspectos esses planetas estão fazendo com outros planetas em outros signos, e também né, o próprio regente do signo de Ares, por exemplo, que é Marte, aonde é, ele está nesse momento, em qual casa, também os aspectos que ele está fazendo com outros planetas. Então, o horóscopo é uma ferramenta astrológica, assim como tantas outras que a gente tem. A própria leitura do mapa natal é uma das ferramentas. Né? Então, é, o horóscopo é uma ferramenta mais generalizada. Né? Ele vai falar sobre essa energia do signo, ele vai conseguir é, identificar ah, eventos, ah, sensações, emoções, que possivelmente um ariano ou uma pessoa né, daquele signo que o horóscopo está falando está sentindo naquele momento. Mas o horóscopo ele acaba sendo um pouco é, ineficaz quando a gente está tentando descobrir características muito pontuais, muito... É, muito particulares de cada pessoa. Então, para isso, a gente tem outras ferramentas astrológicas que podem dar para a gente mais, é, mais substância, mais subsídio para poder compreender melhor um indivíduo. Então, por exemplo, ah, os trânsitos ou as progressões, ah, a revolução solar também são ferramentas mais individualizadas para a gente ter uma compreensão melhor é, sobre as, as influências, né, a atuação desses planetas é, sobre uma pessoa.
0: Ah, perfeito, Michel. Então, é, pelo que eu entendi também aqui, é o, o horóscopo, ele traz mais, é o sol da pessoa também ou, ou não, nem sempre? Quando essa, essa forma assim, de ler, por exemplo, a gente vê o horóscopo na revista, é por isso que também é mais generalista? Exato, porque o que,
1: que acontece? né? Quando a gente vai falar do horóscopo, a única informação que a gente pode ter da pessoa que está lendo esse horóscopo é o próprio sol da pessoa, né? Então, assim, popularmente uhum. na astrologia, hoje nem tanto, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando mais entender, pelo menos, qual que é a sua lua, qual que é seu ascendente. Mas até alguns anos atrás, as pessoas sabiam apenas o seu signo solar muito em função né, ali do período que nasceu, do mês que, tá, que nasceu. Então, a pessoa já vai associando é, alguns meses a alguns signos, ela sabe qual é o signo solar dela. E aí, o horóscopo é, é justamente essa ferramenta muito é, genérica, porque a única informação que ela tem como acessar dessa pessoa que está lendo é o sol dessa pessoa. Então, ele vai buscar nos 12 signos, é, todas as movimentações que estão acontecendo nesse bloco do signo, né? Vamos lembrar que o signo, ele é um campo de energia, ele é um espaço. Então, quando a gente tem um planeta transitando por um signo, ou, ou é, a casa astrológica que esse signo está posicionado, ou até mesmo algum outro corpo celeste que está transitando ou fazendo aspecto, com esse signo, o horóscopo vai identificar essas características, né? Também do próprio regente desse signo, para poder tentar trazer uma mensagem, um alerta, uma frase, né? Então, assim, faz sentido, né? Claro, faz sentido. A gente vai perceber de maneira geral que é, todos os cancerianos, geminianos, leoninos que vão ler aquele horóscopo, obviamente, bons horóscopos, de pessoas sérias, né? De profissionais que estudam essa técnica de horóscopo. Uhum. Vão se identificar, mas vão se identificar de maneira muito geral. Né? Por exemplo, hoje o Sol está transitando no signo de touro, né? desde o dia 19. Então, quando a gente fala de um horóscopo, de um taurino, durante esse mês, a gente vai perceber que todos eles, todos os horóscopos, vão destacar para o signo de touro energia, consciência, movimento. Por quê? Porque nesse espaço de touro, hoje no céu, está transitando esse luminar, que é o luminar mais forte que a gente tem, que é o Sol. Né? Então, é basicamente isso né? Então, também, por exemplo, tomando como exemplo o próprio touro A gente buscaria a Vênus né? A Vênus é o planeta que rege o signo de touro Então, aonde está a Vênus hoje? Quais aspectos ela está fazendo? Então, a partir daí, a gente vai é, é, costurando Algumas informações para tentar entender é, As características gerais dessas pessoas Que nasceram sol desse signo
0: Certo, perfeito, Michel Ótimo e, Michel, qual que é para você, assim, uma, mais ou menos uma definição, né? Claro que é bem amplo, mas para você, o que é e o que não é a astrologia?
1: Legal, Bela, eu acho que é legal a gente falar disso, porque hoje a gente está tendo uma popularização da astrologia que, por um lado, é muito bem-vindo, porque faz com que a gente é, tenha mais acesso, tenha mais pessoas buscando o autoconhecimento através do seu próprio mapa natal, é, pessoas que estão é, buscando de, de maneira oracular né, também a astrologia para poder identificar alguns caminhos uhum. e decisões para tomar. Por outro lado, a gente também tem nessa popularização da astrologia, uma superficialidade muito grande do conhecimento, né, do próprio, da própria astrologia. Então, assim, na minha Sim. visão, a partir do que eu estudei, de teóricos né, de, de astrologia que eu que, que fazem sentido para mim, a astrologia é tal como um reloginho. Ela é uma observação do céu, né, dos corpos celestes, das movimentações planetárias e dos corpos celestes. E aí a gente olha para esses corpos e e enxerga cada um deles como se fosse um ponteiro de um relógio. Então, eles vão ali mostrar para a gente indicadores de horários, de acontecimentos, de eventos, de ações, de sentimentos, de emoções, né? Então, assim, para mim, a astrologia, ela não é, né? Você me perguntou o que não é astrologia. Para mim, a astrologia hum. não é, por exemplo, um planeta influenciar alguém em alguma coisa, então, assim, a Vênus, ela não está interessada nos indivíduos que estão no, no, no planeta Terra, que é um dos planetas do Sistema Solar. A Vênus, ela não está interessada uhum. em influenciar a sua vida. O que a gente vai fazer, na verdade, uhum. é identificar a posição dessa Vênus em qual signo, em qual casa, é, com quais aspectos ela faz, né? para aí sim a gente conseguir identificar uma resposta, uma uma linguagem é. e é isso que a astrologia é. A astrologia é uma linguagem, é uma linguagem dos astros. Então é, a gente precisa estudar, né, compreender essa linguagem para conseguir entender, por exemplo, que um Marte em Gêmeos em uma determinada casa traz características para esse indivíduo ou para todo mundo é, com de, com determinadas características, né? Então é isso, a astrologia ela é uma análise do céu, né, uma identificação desses corpos celestes e uma leitura, uma tradução desse posicionamento para a nossa vida cotidiana.
0: Ah, perfeito, Michel. E tem até a diferença né, entre o mapa natal e a, a Revolução Solar, que eu estou per perguntando, porque você faz isso no seu atendimento, né? Qual que é essa diferença aí para a gente? Você pode então, o mapa,
1: natal, Claro o mapa natal ele é um gráfico do céu no momento exato do seu nascimento. então para a gente poder calcular o mapa natal de uma pessoa a gente precisa do, da data de nascimento, do horário de nascimento e da, do local de nascimento né a cidade que essa pessoa nasceu. Com essas três informações a gente consegue é, identificar um ponto de observação desse indivíduo né? no momento que ele nasceu naquele lugar que ele nasceu, a gente consegue olhar para o céu e identificar a posição exata naquele instante. Então, o gráfico do mapa natal é como se fosse um, um mapa é, da sua vida. Eu costumo dizer que o mapa natal ele é um planejamento reencarnatório. Ele é, aquela, uhum. a, é a soma das características que a gente se comprometeu ou que a gente precisa ter, passar, viver, experimentar para se enriquecer, para melhorar, para desenvolver, para evoluir né? como espírito. Então, o mapa natal ele é um mapa da sua vida, do, do momento do seu nascimento até a sua morte, vai identificar uma série de características que estão ligadas à família, trabalho, dinheiro, carreira, espiritualidade, enfim, todas as áreas da sua vida. Já a Revolução Solar, ela também é um gráfico de, do céu, mas é o um gráfico do céu no momento que, em que o sol que está no céu transitando todos os anos, né, ali po, próximo ao seu aniversário, quando o Sol encontra o mesmo grau do mesmo signo que você nasceu, a gente tem esse novo registro. Né? E esse registro, esse uhum. novo gráfico, ele é anual, ele vai mudar de ano a ano, é, e ele vai trazer para a gente uma série de indicadores de tendências desse ano, de acontecimentos desse ano, de maneiras de sentir, de vibrar, né? pontos de atenção ou pontos de foco também. E isso a gente vai fazendo essa leitura, essa interpretação, com base também no mapa natal. Então, assim, é, hum. quando, quando eu pego o um mapa de revolução de alguém e eu vejo que é, o, o ascendente da pessoa esse ano, ou a casa onde o sol dessa pessoa é, é, está nesse ano, está muito forte, está né, muito movimentado, a gente vai perceber que é, esse assunto ele está em voga, ele está forte, ele está predominante. Então, com base, né, a gente sempre volta no mapa natal para entender esse signo, onde ele está originalmente, né, no, seu, no mapa natal dessa pessoa, para conseguir fazer essa certo. compreensão. O que está que acontecendo né, naquele lugar, o que, que pode acontecer, o que, que é, tem uma tendência natural de é, é, levar esse indivíduo para determinada direção.
0: Uhum, daquele período do aniversário dela até o próximo, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí todo ano Perfeito. a gente tem uma nova revolução solar. Ótimo.
0: Perfeito, Michel. E, Michel, como que fica? Porque eu sei, né, como você falou, a astrologia, ela tá se popularizando muito, né? Assim, hoje em vários períodos aí da, da nossa história. Mas, Sim. é a gente vê muito, né, às vezes algumas pessoas é, com algumas expectativas em relação à astrologia ou projeções ou tipo assim, ah, fulana é de tal signo eu sou desse, então não vai dar certo ou vai dar super certo ou, ou outras expectativas também que a pessoa acha é, é, ali que existem, né, na astrologia e o que que ela é realmente, o que que pode nos entregar em relação ao nosso autoconhecimento qual é a sua visão entre essa expectativa e realidade da astrologia no nosso autoconhecimento e nas nossas relações?
1: Eu acho que é, é muito legal quando eu pego um mapa de alguém para poder fazer uma leitura e essa pessoa, por algum motivo, ela tem algum tipo de conhecimento básico de astrologia é, e ela, ela começa a leitura reforçando algumas características que ela possivelmente tem. Ou que ela acredita que tem, porque ela tem um signo uhum. solar em um determinado é, é, signo. É... Então, o que é legal, o que eu acho interessante é tentar desconstruir essa ideia. Porque, por exemplo, né, eu vou pegar um exemplo de alguém que eu atendi essa semana que, que tinha né, no mapa natal o signo de peixes muito destacado, né? Ascendente, sol, outros planetas pessoais também. E essa pessoa uhum. ela veio para a leitura com algumas crenças de que ela era uma pessoa avoada, uma pessoa desconectada, uma pessoa muito espiritualizada. E, na verdade, em função uhum. do mapa dela, eu fui mostrando para ela que ela era uma pisciana por necessidade. Ela era uma pisciana porque ela precisava ter essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com é, o etérico, mas, na verdade, ela era uma pessoa extremamente terra, era uma pessoa muito contrária a essa energia pisciana. Então, o que eu acho interessante uhum. né, da leitura do mapa, de procurar um profissional para fazer uma leitura, é para a gente poder sair dessas palavras-chave que são colocadas, né, principalmente na internet, no Instagram, TikTok, uhum. que, de alguma maneira, tentam resumir uhum. ou reduzir um signo a palavras-chave, né, palavras de efeito. Uhum. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do signo de Ares, é, a gente pensa em algumas palavras, né? A gente pensa em é, força, coragem, é, individualidade, agressividade, luta, batalha. Sim, de fato tem isso. Mas se a gente não identificar uhum. em qual casa, por que, que esse Sol está nessa posição, nesse grau desse signo, com quais aspectos esse Sol está fazendo com outros planetas, essa informação ela fica vazia, ela fica perdida. Né? A gente não pode generalizar e dizer que todos os taurinos, por exemplo, são preguiçosos e comilões. Né? Isso é uma
2: bobagem, uhum. né?
1: é uma coisa muito genérica. A gente precisa entender, por exemplo, aonde esse taurino busca se nutrir. Busca se alimentar, busca conforto, busca segurança, proteção. Né? Então, é, é, é isso, né? A leitura de um mapa é muito complexo, é uma, é uma costura de retalho, né? é uma costura de informações. E sem essa costura fica muito difícil, porque a gente só tem é, é, palavras-chave, né? palavras de efeito soltas.
0: Uhum. Perfeito. E essa questão também das relações, né, Michel? Tipo assim, tal signo, ah, não, não vou dar certo com, com fulano de tal, ou é, esse aspecto também, né? Não é Sim. bem assim?
1: Não, com certeza. Eu, eu gosto muito de dizer né, para as pessoas que, que me procuram, e aí durante a leitura, enquanto a gente está conversando, a pessoa, é, de alguma maneira, é, indica que não gosta ou que sente algum tipo de... tem algum tipo de dificuldade ou problema com pessoas de determinado signo. Eu gosto muito de destacar uhum. que todos nós temos todos os signos né, no nosso mapa. Então, nenhum uhum. deles é mais ou menos importante, todos são importantes. É, e quando a gente tenta integrar ou identificar, por que, que por exemplo, o indivíduo é, evita alguém que, sei lá, alguém do signo de escorpião ou de Ares, por exemplo, que são os mais comuns de se ter algum <risos> tipo de. <risos> algum tipo de, é, é, de distanciamento, de querer evitar. É, na verdade, a gente vai buscar no mapa dessa pessoa Por que, que essa pessoa tem dificuldade com, é, com os inícios com, a, com o desejo, com a vontade, com a mudança, com a transformação Então a gente vai buscar na própria pessoa O que incomoda nela, não nas pessoas arianas ou escorpianas uhum. Mas o, o que incomoda nesse indivíduo sobre esses signos E certamente a gente vai encontrar essa resposta muito clara A gente vai perceber que ou por uma escassez de planetas Ou por, é, por excesso de planetas No signo oposto, enfim por uma, Existem várias possibilidades Mas essa pessoa, ela, de alguma forma Ela tá negando o próprio signo Ela tá negando que esse signo está dentro dela uhum. né? Que é uma parte dela é uma parte importante
0: uhum. Isso é um arquétipo também, né?
1: Sim Exatamente, é isso, né? Os signos uhum. são arquétipos, né? Então a gente vai perceber que, às vezes, uma pessoa uh, libriana, é muito comum isso, né? Principalmente essa, essa disputa entre Ares e Libra, né? Quando a gente analisa a astrologia uhum. a partir da, das oposições, a gente consegue entender que, é, um, um Libriano é, de Sol, ou um Libriano ascendente, ou alguém que tenha em, é, em Libra muitos planetas, possivelmente busca em Ares, né, gostaria de ter em Ares, no seu próprio Ares, mais engajamento, mais destaque, mais coragem, mais uhum. é, habilidade de tomar decisões por conta própria, sem levar tanto em consideração o ou outro. Então... É isso, né? Assim, a, gente vai, a, a gente acaba colocando arquétipos de, do, do outro signo, do signo oposto, ou daquele signo que por algum motivo a gente tem um pouco mais enfraquecido no nosso mapa, como um vilão, né? como um problema. Uhum. E a gente acaba evitando relações ou falando é, excessivamente mal de um signo, sendo que, na verdade, talvez seja um dos maiores desafios e missões dessa pessoa desenvolver nessa vida.
0: Perfeito, Michel, perfeito E às vezes aquilo que eu não gosto no outro é, Sei lá, por exemplo é, Eu sou uma pessoa de mais ação e tudo E às vezes uma pessoa que tem uma natureza com mais disciplina Eu sou mais criativa, eu crio mais E aí uma pessoa que tem mais disciplina, mais pés no chão, mais pé Às vezes eu falo, ah não, eu não gosto desse tipo de pessoa Mas às vezes é exatamente o que eu preciso né?
1: Exatamente, exatamente. Conviver com aquela
0: pessoa e desenvolver isso em mim, então, talvez, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, não por acaso a gente está no mundo em contato com pessoas muito diferentes, né? A gente é, uhum. nasce numa família que a gente se acostuma com os hábitos, comportamentos, e a gente vai para o mundo e tem contato com amigos, com relacionamentos, com ah, é, colegas, professores, colegas de trabalho, e, e esses contatos, esses atritos é que fazem a gente se incomodar com características que é justamente isso que você falou, que muitas vezes estão, 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 estão gritando ali pra gente, que são coisas que a gente precisa desenvolver, uhum. né? São coisas uhum. que a gente precisa melhorar, entender, manifestar no, na nossa
0: vida. Perfeito, Michel. Ótimo. Também compactuo muito dessa visão. É... E tem alguns tabus, né? Na astrologia, é... Gente que às vezes não, não, nem se dá o trabalho de conhecer um pouquinho, ou que nunca teve um contato mais próximo, enfim. Existem alguns tabus na astrologia? Eu queria saber se, se você poderia nos falar quais você identifica e qual é a sua visão sobre ele Sim.
1: É, a astrologia ela, ela tem se moldado de uma maneira muito interessante, porque com o tempo, com a propagação da informação... Né, rápida, né, a comunicação das pessoas, de alguma maneira, a gente percebe que a astrologia ela é muito bem recebida, de maneira geral. Ou seja, as pessoas, de maneira geral, elas se identificam bem com o seu próprio signo solar, com as características desse signo. Uhum. Mas é, a gente vai perceber que é muito comum a astrologia ser atacada no sentido de ser algo muito esotérico, sem fundamento, uhum. sem respaldo científico. E, na verdade, né, o que eu costumo pensar é que assim, a astrologia é uma ciência. né Ela é uma ciência da observação dessas movimentações planetárias e como que isso influencia, afeta, né, traz indicadores na vida prática, né, individual de cada um, coletiva também, pública. É, e eu acho que é isso. Assim, a astrologia é uma ciência. É uma ciência diferente. Uhum. Ela é uma ciência que, obviamente, ela vai ter dificuldade de, ser, de encontrar respostas é, através de um estudo extremamente científico, prático. Mas, e é,
0: cartesiano,
1: eu... né? Exato, exato. Mas eu acho que é importante sempre lembrar, e é um exercício que eu mesmo faço, que a astrologia é um conhecimento que está no mundo há mais de 4 mil anos, né? Ela já passou por várias <risos> modificações, ela já serviu a reis, ela já serviu a, a pessoas, né, politicamente importantes que precisavam de norte, de, de percepção, de indicadores, de... É, é quando um ataque pode acontecer, ou quando pode acontecer um nascimento é, de, de, um, de um filho, de alguém importante, enfim. Então, a astrologia ela foi mudando com o tempo, mas sempre a astrologia foi olhada com atenção, com importância e também com crítica. Eu acho que é uma coisa que a astrologia sempre vai ter com ela. Ela sempre vai estar tá nesse lugar de... É, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso funciona? Uhum. Né? Na medida que as pessoas vão fazendo a leitura do seu mapa, eu fico, inclusive, muito satisfeito de fazer vários atendimentos com pessoas que chegam no, no atendimento falando Michel, eu não acredito em astrologia, mas alguém me indicou, falou que, falou que é muito bom, e aí no final do atendimento a pessoa tá rindo, né, rindo porque ela, ela fala, nossa... É incrível, eu não sei como que você consegue acessar essa informação, mas é real, né? Não, não tem como você ter uhum. é, inventado, é, é, pesquisado, porque não é uma informação minha pública, né? As pessoas não isso sabem. É o íntimo. Assim. Exato, exato. Uhum. Então, é isso, eu acho que a astrologia, ela sempre vai ficar nesse lugar é, nebuloso, que faz muito sentido, né? Dentro da própria ideia do que é a astrologia, de como ela nasceu, do que ela é, né, sempre vai ter gente criticando, apontando o dedo, duvidando, e tudo bem, né? Eu acho que cada um tem o seu uhum. processo de autoconhecimento, cada um tem o seu tempo de conhecer uma ferramenta ou não, e eu acho que é, o ideal é só a gente saber conviver sem negar a verdade do
0: outro. Uhum. Perfeito. Inclusive, Michel, eu tenho várias formações né, terapêuticas, holísticas e, e vira e mexe, né? vai passando anos, é, é, existem críticas severas né algumas técnicas é, que estão aí né não só na astrologia que é o que você trabalha como outros como Tatarir, Roma Biksh, como várias outras. e eu acho que inclusive né se você se a pessoa que está ali atuando naquele âmbito ela é uma pessoa com responsabilidade, que ela não tem um fanatismo em relação àquele aspecto daquela técnica, daquela ferramenta, e ela realmente ela sabe pensar por si só, essas críticas também se agregam, porque vai separar ali né, o joio do trigo também, né? Quem está atuando ali de forma irresponsável, um oba-oba, uma coisa assim... É com sim nela mesma, né? algo muito determinista, e quem realmente está trabalhando com uma responsabilidade, com a realidade, com um olhar ao cliente, não só ele ali como um, um ouvinte ali, né?
1: Exatamente, exatamente, eu acho que existem muitas ferramentas né, no mundo, hoje em dia, e também já tiveram várias ferramentas que é, já foram importantes, que já caíram, que voltaram, e eu acho que a questão toda é a gente, obviamente, sempre buscar né, profissionais sérios, pessoas que estudam, pessoas que uhum. se dedicam àquilo, né? E eu acho também que é isso. É, algumas ferramentas funcionam, não é nem que funcionam, elas fazem mais sentido para uma pessoa, não fazem tanto para outra, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no reiki. O reiki é um conhecimento relativamente recente né, na humanidade o que ele já passou por uma série de críticas muito pesadas de dúvida uhum. de, de ser contestado e hoje o reiki ele está em algumas unidades de, do SUS né assim você tem uma, é, uma... Uhum. Uhum. Então, assim, você tem um respaldo, inclusive científico, né? Porque, inevitavelmente, é isso, né? A gente precisa, muitas vezes, de algumas alguns respaldos científicos para que algo chegue no grande público, seja acatado, né? aceito. Então, hoje, a gente está uhum. vendo também uma série de é, dissertações, de mestrado, doutorado, pesquisas científicas voltados para a área da espiritualidade, por exemplo, tentando identificar é, os efeitos é, cerebrais neurológicos em um indivíduo que está recebendo uma sessão de Reiki de Theta Healing ou enfim de uhum. outras técnicas é, variadas, né? Então é isso: quanto mais a gente vai evoluindo, mais a ciência e a espiritualidade vão caminhando juntas, vão se vão fazendo as pazes, né? Porque sempre foi uma, uma disputa. É, é quase como se uma tentasse acusar a outra e na verdade dá para a gente é, é, aceitar tudo, né? Dá para gente entender, pesquisar, uhum. compreender tudo isso, né? E também eu acho que tem uma coisa pessoal, né, Bela, que é, é, é você tentar identificar o que, é que faz sentido para você, né? Assim, faz uma sessão de reiki, de teta healing, de barra de axes, de é, 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 ducha e experimenta
0: aquele, aquele é assim, seu mapa natal, né? E ver que que faz sentido para você, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. E como você falou, o profissional também eu vejo como de uma importância. Inclusive, tem até profissionais que muitas vezes trabalham de forma irresponsável que uhum. acabam também atrapalhando a, a ferramenta de alguma forma, né? Exatamente. Mas...
1: Na própria astrologia, é né, a gente vê... A gente vê que na própria astrologia, uhum. é, algumas pessoas têm uma, uma tendência de fazer uma leitura de mapa muito agressiva ou muito determinante, uhum. né, assim, que fala, é, fala que algo vai acontecer inevitavelmente, e não é muito bem por aí, uhum. né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas, as nossas decisões. Não é muito assim, não é, nada é, é fatídico, né? A gente vai perceber, uhum. por exemplo, no mapa de alguém que existem tendências, é, direcionamentos, missão, vocação, talento, mas a maneira como a pessoa vai desenvolvendo isso na sua vida é individual, né? Então, tem muito uhum. a ver com a própria personalidade dela,
0: a criação dela. Ótimo, excelente, Michel. Inclusive, essa questão que a gente acabou de falar caminha para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Que, é, quais são os caminhos modernos né, da astrologia que você vê aí? É, você já falou um pouco, mas você vê outras questões específicas aí que a astrologia está caminhando assim, para uma visão mais moderna, atual? Como é que é que você vê isso?
1: Eu acho que nesse momento a astrologia ela está num lugar importante de popularização, é, de globalização, interessante, né? Eu acho que ainda é bastante é bastante é, é bastante crítico, bastante defeituoso, né? Porque as pessoas ainda estão acessando um, um conteúdo da astrologia muito superficial, né? Eu gostaria muito que uhum. gostaria muito de ver essa popularidade da astrologia com mais engajamento, mais profundidade, mais conhecimento, um pouco mais a sério, mas eu acho que é isso, ao mesmo tempo, né, é, essa popularização é interessante porque tá fazendo com que várias pessoas comecem a buscar mais, como eu tinha falado, né, há 10 anos atrás as pessoas sabiam apenas o seu signo solar, hoje em dia é uhum. muito comum a gente, saber, a gente ouvir alguém falando que ah, meu ascendente é tal, eu tenho lua tal, ou o dispositor do meu signo solar está em tal signo, né? o planeta que rege o meu, uhum. o meu signo solar está em tal signo. Então, a gente começa a perceber que está ampliando o vocabulário das pessoas, a curiosidade, o interesse, né? a, a, a prova também, né? as pessoas têm feito mais leituras de mapa, têm buscado mais entender, por exemplo, a lua que está no céu para poder reconhecer suas próprias emoções, eu acho que nesses dois é. últimos anos, né, assim de é, nesse no ano passado e esse ano né, de pandemia, que as pessoas estão muito emocionalmente muito fragilizadas, né, é, emocionalmente também no, no, num furacão, né, passando por altos e baixos todos os dias, é, as pessoas estão buscando, né, não só na astrologia, mas em terapias holísticas, na própria é, é, terapia tradicional, na psicanálise, uma compreensão do que está que acontecendo dentro. Né? E, e eu acho legal uhum. a gente lembrar que uma das leis herméticas que rege a astrologia, inclusive, é aquela que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Uhum. Então, quando a gente olha uhum. para essa lei, a gente consegue identificar que, sim, a maneira como eu estou me sentindo né, por dentro hoje, a maneira como eu acordei, é, a maneira como eu estou lidando com um trabalho, com uma pessoa, tem a ver, sim, com esses indicadores externos, né? é, não só no céu, mas na, no meu entorno, no mundo, no, em tudo que está acontecendo. Eu acho que é, uhum. as pessoas estão se ligando mais, estão né? se conectando mais com a ideia de energia, de espiritualidade, de influência mental, de poder psíquico, de mediunidade, porque está todo mundo sentindo isso, está né? todo mundo sendo uhum. muito com essa densidade né? que a gente está vivendo.
0: Uhum. Perfeito, Michel, e, e pela sua resposta também, é o que eu vejo quanto aos tempos que a gente está é, deixando um pouco para trás, a gente está nessa transição e a gente está entrando mais, então a gente está deixando um pouco mais de só é, projetar ali numa pessoa, num guru, num mestre, tudo ali, que ele tem aquela, aquela voz que... Que fala o que é e que o que ele tá olhando ali é aquilo ali e pronto. E a gente tá partindo, né? A gente tá nesse nessa transformação para partir para um olhar da autorresponsabilidade, né? É, eu, como um ser, quais são os meus aspectos? Qual é a minha responsabilidade sobre os meus processos emocionais, meus processos terapêuticos? Inclusive, eu até mudo, eu não, eu não uso muito a palavra cura, eu uso mais a palavra autocura, né? Uhum. Então, quando às vezes alguém me pergunta, eu, faço, eu falo que eu sou uma facilitadora da pessoa com ela mesma, né? Então, eu vejo muito que é, é, talvez, pela sua resposta, a astrologia vem caminhando para algo assim, nossa, antes talvez as pessoas olhavam aquele aspecto do céu, ah, é isso, e pronto. E agora ela vê, ah, o que que é isso?
1: tá em mim, né? Uhum. Exato. É, eu acho que isso que você falou resume bem, inclusive, a transição planetária que a gente está passando, né? A mudança de era que a gente está passando. né? A gente está transitando uhum. de uma era de peixes para uma era de aquário, né? A tal era de aquário que todo mundo fala tanto e que na verdade a gente ainda não chegou, efetivamente. A gente está transitando. Uhum. Vai demorar algumas décadas para a gente de fato entrar. Mas essa era de aquário que já está começando a mostrar suas suas asas, né, seus sinais, ela é isso, né, é isso que você tá falando, autorresponsabilidade, é olhar a gente como um ser é, é maduro, né, um, um ser autorresponsável, uhum. né, um ser que consegue também é, encontrar a sua potência interna. Então isso é, é uma é uma visão muito clara da era de peixes, que é uma era que muito, que, que coloca muito é, figuras referenciadas, né, assim a figura de alguém que tem que detém um conhecimento e que eu vou me nutrir desse conhecimento desse ser, desse indivíduo, uhum. desse Deus, dessa, desse avatar, né, e, e na era de aquário não, a gente é, a gente é isso, a gente pode ser isso, a gente pode buscar o conhecimento, uhum. aquário é o conhecimento, né, amadurecido, autorresponsável, né, o, o conhecimento colaborativo, né, é, e, e é por isso também que a gente tá vendo um, uma crescente né, nas terapias, nas bu na busca de terapias holísticas, na busca de tratamentos alternativos, de ciências alternativas, por isso, né, as pessoas estão é, é, famílias, uhum.
0: gente,
2: elas estão buscando isso.
0: Perfeito, Michel. E a gente já está caminhando aqui para o nosso funzinho, é, e eu queria te perguntar quais são os aspectos assim, que você pode nos dizer aí sobre o ano... Né, que a gente está, 2021, é, o que te chama atenção aí? Se você pode explanar um pouquinho disso aí para a gente.
1: Bom, é, 2021 é um ano que a gente percebe a regência da Vênus, né? A Vênus é o planeta que está regendo esse ano. É, uhum. Num bloco menor, a gente tem uma grande regência que é de Saturno, já tem alguns anos é, e a Vênus está regendo especificamente o ano de 2021. Lembrando que o ano astrológico começa quando o Sol ingressa o signo de Ares. Então, isso vai acontecer ali por volta do dia 19, 20 de março. Né? Então, todo ano é esse que é o início da, do ano astrológico. E é curioso, eu acho que é legal a gente olhar para essa, essa dupla, né? Saturno e Vênus, trabalhando juntos dentro do ano de 2021. Por quê? A Vênus uhum. é um planeta de prosperidade, de abundância, de dinheiro, de beleza, mas é também um, um, um planeta de busca de estabilidade, equilíbrio, segurança, ordem nas coisas. Então, o que a gente vai ver uhum. esse ano acontecendo é uma série de ajustes né, internos e também, principalmente, globais, políticos, sociais. Uma série de ajustes né, que as pessoas vão precisar começar a ter para poder olhar mais para o outro, para desenvolver mais um olhar empático, para sair né, um pouco do, do próprio umbigo. Né? Então, a gente vai ver, assim, uhum. no ano passado, a gente teve um ano catártico, a gente teve um ano regido pelo Sol, é, com, essa, com essa regência maior de Saturno. Então, essa dupla é, 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 explosiva de Sol com Saturno fez as coisas ficarem claras, né? colocou luz sobre os problemas. Esse ano, a uhum. Vênus, ela começa a cuidar, sarar né, dessas feridas, é, começa a lidar um pouco com essas, com essas, essas, essas chagas, essas feridas abertas. Então, é, é, com com doçura, né, com o amor que a Vênus tem, é, vai, ela vai... Obviamente, eu estou falando isso de maneira... É, é, fazendo né, uma analogia a esse planeta. Como eu disse, né, a Vênus ela não faz... O planeta Vênus não faz efetivamente algo sobre alguém, mas o indicador uhum. dessa Vênus regendo o ano de 2021 traz para a gente a ideia de, do início de uma ordem, né? de um, do início de um equilíbrio, né? do início de um acalento. Então, a gente vai ver né, um ano que a gente tem finalmente a vacina, é, a gente tem finalmente uma aplicação né, dessa vacina e cada vez mais a gente vê, principalmente em outros países, é, essa aplicação é, dando efeito, surtindo efeito, curando, fazendo com que as pessoas ao, aos poucos é, é, consigam ir voltando as né, suas atividades, a sua rotina, é, lembrando também que a gente nunca vai voltar ao que a gente era e, e tomara que a gente não volte. Porque é exatamente hum. isso. Né? A gente precisa de um, de um avanço, a gente precisa de, uma, de, uma, de um alerta, de uma consciência que começou no ano passado e está sendo desenvolvido esse ano para que a gente acorde, né? para que a gente é, entenda. E as pessoas que...
0: até falam, ah, voltar o que era antes. Gente, mas... Você pensava
1: tão ah. bom assim, será? Exatamente, exatamente. A <risos> gente chegou no, 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 no limite, né? Assim, a, a maneira uhum. como a gente tá como a gente lidava com alimentação, consumo, lixo, é, com as diferenças sociais, com as diferenças, é, é, né? De, de uma pessoa com, com fome e a outra pessoa bilionária, né? É, é isso que está uhum. acontecendo. A gente está passando por um desmonte. Da, de um sistema, de um pensamento conservador, velho, antigo, né? E a gente está, de fato, começando, plantando algumas sementinhas para poder chegar, finalmente, nessa tal era de aquário que a gente tanto espera. Mas eu acho que é importante é. a gente entender que, para a gente chegar lá, cada um de nós tem que tomar consciência, né? Tomar consciência individual, tomar consciência social, né? global, né? ampla, para a gente poder identificar o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente, como indivíduo, consegue fazer, que é possível de mudar né, internamente e ir ampliando isso é, para o nosso entorno.
0: Sim, você mesmo ser a era de aquário, que você está esperando a coisa vir, né? Você Exato. mesmo. Eu sou a era de aquário. Então, como que é eu, autorresponsável? Eu sabendo que eu sou minha própria guru, que eu tenho que me desenvolver, criar estruturas emocionais para eu me auto-desenvolvendo, né? E não esperar é. algo ou alguém é. falar, oi, né? Exato, <risos> é exatamente. É essa a verdade.
1: Exatamente, Bela, porque é isso, né? Assim, quando a gente olha, por exemplo, para o signo de aquário, a gente sabe que o regente de aquário é urano, né? Na astrologia moderna. E o Urano, ele uhum. é um planeta muito individual. É, é essa ideia que a gente está falando de autorresponsabilidade. O Urano, é o Urano que faz, é o Urano que rompe, é o Urano que muda. Então, a gente para de ficar esperando né, um grande ser, um grande evento, um grande acontecimento para que a gente tenha um, um motivo ou um, um líder para poder mudar algo para a gente. Não. Não. É isso, né? a gente vai transformando isso e vai reduzindo essas figuras que são centralizadas, né? essas figuras que dominam um certo poder, mesmo inclusive dentro da espiritualidade. Né? A gente começa a se distanciar uhum. um pouco disso e assumir mais é, o nosso Deus interno, a nossa força, a nossa potência, é, né? a nossa autonomia.
0: Com certeza, Michel. Bom, é, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final é, para o nosso encontro aqui, para o nosso bate-papo.
1: Bom, eu quero, na verdade, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Uhum. Eu adorei essa conversa, eu adoro conversar sobre astrologia. Acho que tem muita coisa para uhum. ser dita, falada. Eu gostaria muito que as pessoas tentassem é, buscar um pouco o conhecimento da astrologia de maneira um pouco mais aprofundada, é claro que nem todo mundo tem interesse né, em virar um astrólogo ou desenvolver um estudo muito uhum. aprofundado, mas eu acho que seria legal se cada um tentasse buscar, né, a gente tem uma série ao mesmo, da, da mesma maneira que a gente tem muito conteúdo superficial, a gente também tem muito conteúdo é, é, profundo, interessante, né? muitas vezes resumido, mas que são é, assertivos e corretos, eu acho que é isso, é você tentar, né, cada um de nós buscar esse conhecimento através da astrologia também, né, sem deixar outras ferramentas, outras técnicas de lado, mas também tentar buscar no seu próprio mapa natal informações que são relevantes, importantíssimas para para que a gente entenda a nós mesmos, né? Para que a gente entenda as nossas decisões, as nossas escolhas e comece a fazer isso de maneira mais consciente. Ah,
0: perfeito, Michel, Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença. É, acho importantíssimo isso que você deixou aqui para a gente agora, para a gente não ficar muito na superficialidade né, das coisas Sim. e a gente realmente ver né, o que, é que a gente está falando, sobre o que, sobre quem. E queria muito agradecer que você tenha né, a, a, é, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, trocando, trazendo conhecimento para a gente, trazendo mais essa ferramenta para nos auxiliar em nossos processos, em nosso autoconhecer, nossa autopercepção, para a gente ir iluminando, iluminando né, nossas questões, para ver aí né, o que, que a gente tem que realmente olhar e o que, que é apenas uma distração, o que está que nos tirando aí do foco principal. Então, foi um prazer ter você aqui hoje com a gente e muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Bela. Adorei o convite, adorei a conversa. E a gente vai conversando, vai trocando, vai se informando mais.
0: Que bom. Ótimo. Então, gente, é... esse foi o nosso episódio. Falamos sobre astrologia sobre todos esses aspectos. O Instagram do Michel, para quem tiver interesse, vai ficar escrito, né, na arte desse episódio específico, para você acessar, para você conhecer mais, né, sobre o trabalho dele. E é isso. A gente se vê no próximo episódio e um grande beijo.